0: 我的天才女友，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。七，在我上中学的那几年，我们眼睁睁的看着很多事情发生了变化，但我们一天天身处其中，并不觉得是真正的变化。索拉拉的酒吧扩大了，变成了一个供应各种糕点的甜食店。糕点师傅是吉奥拉斯帕纽洛的父亲。星期天。甜食店里挤满了各个年纪的男人，他们在给家人买甜点。西尔维奥·索拉拉的两个儿子，马尔切罗大约二十岁，米凯莱小一点。他们买了一辆蓝白相间的菲亚特一千一百汽车。星期天，他们开着车在社区的街道上兜来兜去，尽情炫耀。前木匠佩鲁索的铺子，落到了唐阿奇勒的手上之后，就变成了一家肉食店，里面摆满了美味的东西，有时候也会摆到人行道上来。经过肉食店门口，你能闻到香料、橄榄、香肠、新鲜面包和香油的味道，让人胃口大开。唐阿奇勒死后，他可怕的影子慢慢消散。远离了这个地方，远离了他的家人。寡妇玛利亚大娘亲自经营这家肉食店，她说话非常客气。她十五岁的女儿皮诺奇亚也在店里工作，还有儿子斯特凡诺。他已经不再是那个愤怒少年，想要从利拉嘴里把他的舌头揪出来，而是变得非常有分寸，目光诚恳，带着柔和的微笑。他们的客户越来越多，我母亲经常让我去他们家买东西，父亲也没有表示反对。还有一个原因就是，我们没钱时，斯特凡诺会在一个小本上把账记下来，我们可以月末时结账。那个在街上和丈夫一起卖蔬菜水果的女人阿孙塔，她的腰出了毛病，不得不在家待着。几个月后，一场肺炎几乎要了她丈夫的命。但无论如何，这两个不幸的人还有一个依靠。现在，无论冬夏，无论刮风下雨还是晴天，每天早上，他们的儿子恩佐都会驾着马拉车到城区卖菜。这时候的恩佐和当时向我们丢石头的恩佐完全不像一个人。他已经长成了个壮实的小伙子，看起来强壮健康。金色的头发有些鬈曲，蓝色的眼睛。他声音很粗，在吆喝叫卖。他的货通常都很好，他自豪地吆喝着。他动作沉稳，服务也很周到，让人觉得诚信可靠。他很熟练地称量东西。我很喜欢他在秤杆上找准星时的敏捷，喜欢听油马在铁杆上滑动的声音。他会很麻利的把土豆或是水果用纸包好，放在斯帕牛洛太太、梅丽娜或是我的母亲的篮子里。整个城区都生机勃勃，缝纫用品店忽然间就冒了出来。卡梅拉开始在那里做售货员。一个年轻的裁缝把店铺扩大了，店主野心勃勃，要把铺子变成给阔人做衣服的裁缝店。梅丽娜的儿子安东尼奥在汽车修理厂工作，多亏了先前的老板格莱西奥先生的儿子，能干的他要把汽车修理厂变成一个小型机动脚踏车工厂。总之，到处都是一副白夜待星的样子，就好像卯足了劲儿要改变原来的模样，要把之前的积怨、紧张和丑陋全部化解，要呈现出一副新面孔。我和丽拉在小公园里学习拉丁语的时候，我们周围的空间、小喷泉、灌木丛、街道旁边的小空地都发生了变化，空气中散发着沥青的味道。蒸汽压路机扑哧扑哧从散着热气的柏油马路上缓缓开过，那些光着背或是穿着背心的工人在铺设城区里大大小小的路，城区的颜色也发生了变化。卡梅拉的哥哥帕斯卡莱被叫去砍伐铁路后面的树木。他们伐木时，人们好几天都听到树木倒地的声音，那些树木滚动着。散发出一种新鲜木材和青草的气息，树枝划过天空，倒在地上，发出一阵悉悉索索的声音，就像是一声叹息。帕斯卡莱和其他人用锯子锯，用斧头砍，把树根挖出来，树根带出了泥土的味道。那片树林逐渐消失，慢慢出现了一片发黄的平地。帕斯卡莱幸运的找到了这份工作，因为不久之前有一个朋友告诉他，有人来到索拉拉的酒吧里，要找一些小伙子在晚上把那不勒斯市中心广场的树砍掉。尽管他不喜欢西尔维奥·索拉拉还有他的那几个儿子，因为他父亲就是在那酒吧里被毁掉的，但他要养家糊口，所以就去了。他回来的时候是黎明，精疲力竭，鼻孔里全是新鲜木头、被揉碎的树叶和大海的味道。事情就是这样，有第一次就会有第二次。他后来又被叫去做类似的工作。现在他在铁路后面的工地上干活，有时候我们可以看到他在新建筑前的脚手架上干活。那些楼房在一层层增高。有时候，我们看到他头上戴着一顶用报纸折成的帽子，午饭时会在太阳底下吃着一块夹着香肠和煎蛋的面包。我们学拉丁语时，我看着帕斯卡莱走神，利拉会很愤怒。让我惊异的是，我很快发现他已经懂得很多拉丁语知识。比如，他知道所有的词尾变化，也会很多动词变革。我很小心地问他为什么会懂拉丁语，他做出一副不想浪费时间解释的表情，有些不悦地说：“在我上初一时，他从流动图书馆，也就是费拉罗老师管理的那个图书馆，借了一本拉丁语语法书来看，因为他觉得很好奇，就学了一下。”那个图书馆对他来说是一个很好的资源。我们聊着聊着，他向我展示了他所有的借书证，一共有四张，一张是他的，一张是李诺名下的，还有两张是他父母名下的。每张借书证可以借一本书，他有四张就可以借四本。他一个星期看完四本。第二个星期天还回去之后，又借四本。我从来没问他都看了什么书，正在看什么书，因为我们没有时间，我们要学习拉丁语。他会考我，如果我答不上来，他就会发火。有一次，他狠狠的打了一下我的手臂，他的手很瘦很长，他没有说对不起。他说：“假如我再答错，他就会打得更狠。”他着迷于拉丁语词汇，那本词典很厚，有很多页，也很重，在他之前从来都没见过。他在上面不停的查词，不仅仅是练习里出现的词汇，他脑子里想起什么就查什么。他还会给我留作业。用他从奥利维耶罗老师那里学到的语气。他让我每天翻译三十个句子，二十句从拉丁语翻译到意大利语，另外十句从意大利语翻译到拉丁语。他也会做翻译，但比我快得多。夏天结束了，临近考试时，他看着我在词典里查找生词的样子，满脸疑惑。我按照句子中出现的生词顺序查词典，查完生词之后抓住主要意思，我才能很吃力的明白句子的意思。他很谨慎的问我：“是拉丁语老师让你这么做的吗？”老师从来什么也不说，他只是给我们布置作业，并没有告诉我们应该怎么做，这是我自己摸索出来的方式。他沉默了一下，建议我说：“你先把整个句子看一遍，找到动词，根据动词的人称，你就能明白主语是哪一个。找到主语之后，你再开始找宾语。假如是及物动词，你要找到宾语；如果是不及物动词，那你就找其他的补语。你试试。”我试了一下，好像忽然间翻译变得非常容易。九月参加考试的时候，我的笔试基本没有出现一个错误，考试时我也能回答所有的问题。谁给你补的课？老师皱着眉头问我。我的一个朋友，大学生吧。我不知道他在说什么，就点了一下头。我考完试，丽拉在外面的树荫下等我，我出去时拥抱了她。我对他说：“我考得很好。”我问他还愿不愿意和我继续学习。我们一起学习，开始是他提出来的。我觉得邀请他继续和我学习是一种很好的方式，可以表达我的愉快和感激。他一口就回绝了我，几乎有些厌烦。他说：“他只想搞清楚拉丁语的原理，因为那些很厉害的人都学了拉丁语。”那然后呢？现在我搞清楚了，所以就够了。你不喜欢吗？还行。我要从图书馆里借几本书来看，拉丁语的吗？是的。但现在要学的东西很多，你替我学吧。如果我有困难，你要帮我。我现在要和我哥哥做个东西，是什么东西？我会给你看的。八。开学了，我每门功课都很顺利，我迫不及待的希望丽拉让我帮她学习拉丁语或者其他课程。我觉得自己努力学习并不是为了学校，而是为了她。我成了班上的第一名，在小学时我的成绩也没有那么好过。那年我觉得自己像做披萨面团一样发了起来。我的胸部、大腿和臀部变得越来越丰满。一个星期天，我和吉奥拉斯帕纽洛约在小公园里见面。这时候，索拉拉兄弟开车过来。年纪大一点的马尔切洛坐在方向盘前，弟弟米凯莱坐在他旁边。他们把车停到我的身边。兄弟俩都很帅气，头发乌黑发亮，笑的时候露出洁白的牙齿。但他们俩中间，我更喜欢马尔切洛，他长得像埃托雷，我们的课本《伊利亚特》插图里的那个人物。他们一直跟着我，我走在人行道上，他们在路上，坐在那辆菲亚特一千一百车里。你坐过车没有？没有。上来，我们带你兜一圈。我爸爸不会同意的，我们不会告诉他。你什么时候才有机会坐上这么阔气的汽车呢？永远不会，我想。但是我一直在说不，并加快脚步走向小公园。这时候，他们的汽车加速开走了，一眨眼功夫就消失在正在修建的房子后面。我拒绝了他们，因为假如我父亲知道我上了他们的汽车。尽管他是一个温和的好人，也非常爱我，那他也一定会打死我的。我的两个弟弟佩佩和詹妮，尽管年龄很小，也会感觉到有义务在长大后杀死索拉拉兄弟。没有明文规定，但大家都知道事情就是这样，包括索拉拉兄弟也知道。说实在的，他们一直都表现得很客气。只是邀请我上车。后来在艾达面前，他们表现的就没那么客气了。艾达是疯寡妇，也就是在萨拉托雷搬家时丢人现眼的那个寡妇梅丽娜·卡普乔的大女儿。艾达当时十四岁。星期天，她背着母亲抹上口红，她的腿很长很直，胸比我还大，看起来很成熟很漂亮。索拉拉兄弟会对他说一些不堪入耳的话。米凯莱用手抓住他的一条胳膊，打开车门，把他拉了进去。一个小时之后，他们会把艾达送回原处。他好像有些恼火，但又在笑。有人看到索拉拉兄弟把艾达强行拉到车上，就把这事告诉了他哥哥安东尼奥。他在格莱西奥的修理厂做技工。安东尼奥干活很努力，很守纪律，也很羞怯。很明显，父亲的早逝和母亲的疯狂让他很受伤。他没对自己的亲戚和朋友说，就一个人去索拉拉的酒吧门口等马尔切洛和米凯莱兄弟俩一出现，他一句话也没说，上来就动了手。前面几分钟他占了上风，但后来索拉拉兄弟的父亲。还有一个酒吧服务员出来了，他们四个人联手打得安东尼奥浑身是血。这时候，经过的人还有酒吧里的顾客，没有任何人介入帮他一把。关于这事，我们这些女生都分成两派：吉奥拉斯帕纽洛和卡梅拉佩鲁索支持索拉拉兄弟俩，因为他们很帅，而且有汽车。我有些犹豫，当着这两个朋友的面，我倾向于索拉拉，表现出很欣赏他们的样子。他们的确很帅，对于我们来说很难抵挡。我们想象自己坐在汽车里，坐在他们其中一个身边的样子。但我觉得他们俩在艾达面前的表现实在是太糟了。安东尼奥虽然不是很帅。不像索拉拉兄弟一样肌肉发达，每天去健身房，但是他有勇气挑战他们。莉拉毫不犹豫的表达了他的观点，他和我想法一样，因此当着莉拉的面，我也说出了自己真实的想法。有一次，我们讨论的很激烈，也许因为他不像我们发育的那么好。他不知道受索拉拉兄弟关注的那种乐趣和恐惧，他比平时更加苍白。他说：“假如发生在艾达身上的事发生在他身上，那他不会麻烦他哥哥和父亲，他会亲自解决那兄弟俩。”马尔切洛和米凯莱看都不会看你一眼，吉奥拉斯帕纽洛说：“我们以为莉拉会生气，但他很严肃地说。”那最好了。他还是像之前那么单薄，但很紧致。我惊异的看着他的双手，在短时间内，他的双手就会像他哥哥李诺还有他父亲的手那样，手指会长出厚厚的发黄的老茧。尽管没人逼他，在铺子里干活也不是他的分内事，他也开始干一些活，穿针引线、拆线。粘胶缝边。他现在操作费尔南多的那些工具，几乎和他哥哥一样熟练。这就是为什么那一年他不再问我拉丁语的事。后来有一次，他跟我说了他的想法，但和书本一点关系都没有。他想说服他父亲做新款的鞋子，但费尔南多连谈都不愿意谈。父亲对他说：“做手工鞋是没有前途的，现在有很多机器，那些机器很贵，需要很多钱，但钱不是在银行，就是在放高利贷的人手里。塞卢罗家里没有这些钱。”他还是坚持己见，跟父亲说了很多好话。爸爸，没人像你做鞋子做的那么好。”他回答说。尽管这是事实，但现在的鞋子都是工厂加工、批量生产，成本很低。他之前在工厂里待过，知道那些流向市场的鞋子有多糟，但没办法，人们要穿新鞋，已经不会去买附近鞋匠那里的鞋了，而是去雷蒂费洛区的商店买。尽管你规规矩矩的做好鞋子，也会卖不出去，白费力气，还要赔上钱。利拉没有像往常一样被父亲说服，他把李诺拉到自己一边。开始，他哥哥是站在父亲那一边的，因为他很烦利拉，他才是做鞋子的行家。现在利拉不谈读书的事了，却开始对干活的事指手画脚。但后来，他逐渐被妹妹关于制鞋的诱人前景说服，开始和费尔南多争吵，频繁顶嘴。说的都是利拉的那些话，我们至少要尝试一下。不行，你看到索拉拉家的汽车吗？你看到卡拉奇他们家的肉食店生意有多火了吗？我看到了。那个开裁缝用品店的女老板想开一家成衣店，但她后来放弃了。我还看到格莱西奥的修理厂，因为他那个蠢儿子的缘故，迈的步子比腿还长。但是索拉拉他们家的店铺越来越大。做你自己的事。别管人家索拉拉，在铁路旁边要建一个新小区呢，关我们屁事！爸爸，那些人赚到了钱，他们要花钱。人们花钱买吃的东西，因为每天都得吃饭。鞋子首先不能吃，其次呢，如果鞋子坏了，让人修一修，还可以穿上二十年。就眼下看来，我们的工作就是修鞋子，我们不干别的。我很喜欢李诺。因为他一直对我都很客气，但有时候他也能鼓起勇气，非常坚定，让他父亲也有些害怕。在任何时候、任何地方，他都在支持妹妹。我很嫉妒丽拉有这么一个哥哥，这样坚定地支持他。有时候，我想我和他之间的差别是因为我只有弟弟，因此没有人鼓励我。反对我母亲，让我能独立思考；而莉拉可以依赖李诺，无论在谁面前，他都可以保护自己的妹妹。无论她怎么想，哥哥都会支持她。话是这么说，但我觉得费尔南多说的也有道理，我比较同意他的观点。我和莉拉谈论这事时，发现他也这么想。有一次，他让我看了一幅图，那是他和哥哥一起画的鞋子图纸，男鞋、女鞋都有。那些设计图非常漂亮，画在方格纸上面，细节很丰富，颜色也很精确，就好像他从近处仔细观看过那些不属于我们这世界的鞋子。他看到之后，就把它们画了下来。实际上，那些鞋子是他设计的，每个细节都是他想象的，就像在上小学时他画的那些公主。他画的那些鞋子看起来虽然非常普通，但一点也不像我们这个社区卖的鞋子，包括照片小说里女演员脚上的鞋子也不是这样子的。你喜欢吗？这些鞋子很优雅。李诺说：“他们很难做，那他会做吗？他说他肯定能做出来。那你父亲呢？他当然能。那你们就做吧。爸爸不愿意，为什么呀？他说我们玩玩可以，但是他和李诺不能跟着我浪费时间。这什么意思？意思就是说，要真干起来的话，是需要时间和金钱的。这时候。”他把自己背着李诺算好的账给我看了看，他想知道做这些茄子到底需要多少钱。最后他停了下来，把那几页皱巴巴的纸折了起来。他告诉我，他爸爸说的对，这是浪费时间。那你打算怎么办呢？我们还是要试试。费尔南多会发火的。假如是都不是，那一切都还是老样子。他想要改变现状，还是同样的话题：我们应该从穷人变成富人，从一无所有到拥有一切。我跟他提了一下我们之前的计划，向《小富人》的作者靠写小说发财。我还停留在这一步，还是很上心的，还为这个目标在学拉丁语。我内心深处相信，虽然他现在不在上学，尽管他专注于作协，但他在费拉罗老师的流动图书馆借了那么多书，是想和我一起写一本小说，赚很多钱的。听到我的话，他耸了耸肩，一副满不在乎的样子。他对小妇人的想法已经改变了，他跟我解释说，现在要变得真正有钱，需要做生意。他们可以先做一双鞋子，向他父亲展示一下他们做的鞋子多漂亮、多舒服。一旦说服了费尔南多，就可以开始生产。今天做两双，明天做四双，一个月做三十双，一年做四百双。这样，很快他就可以和他父亲李诺、母亲还有几个弟弟建起一家鞋厂——塞鲁洛鞋厂，雇佣至少五十个工人，用机器做鞋。一家做鞋的厂吗？是啊。他说起这个工厂时充满了自信。他用平时说话的语气，用意大利语在我眼前勾勒出一家工厂的样子。赛鲁洛的牌子会被烫在鞋面上，他们会做出赛鲁洛系列产品，设计都很漂亮、优雅。他说：“穿上赛鲁洛的鞋子那么舒服、漂亮，晚上睡觉时也不想脱。”我们都笑了，觉得这个构想很有趣。最后，丽拉停了下来，就好像意识到我们是在开玩笑。就像很多年前，我们把蒂娜和诺放在地窖通风口一起玩布娃娃时一样，他对我说，他急于向我说明这是一件很具体可行的事。他一副小大人的样子，后来在我眼里，这种故作成熟成了他的一个主要特点。你知道为什么索拉拉兄弟觉得自己是这个社区的主人吗？因为他们横行霸道，不是，因为他们有钱，你这么认为？当然了，你看到了吗？他们从来都不骚扰皮诺奇亚卡拉奇，的确是。那你知道为什么他们会那么对待艾达吗？不知道，因为他没父亲，他在帮梅丽娜打扫楼道和楼梯，他哥哥安东尼奥也没什么用，所以我们要自己赚钱，要比索拉拉赚的还要多。要让那兄弟俩远离我们，就要让他们知道我们的厉害。他给我看了一把非常锋利的割皮刀，那是他从他父亲的铺子里拿的。他们不会碰我，因为我很丑，我还没来月经。但他们会骚扰你，如果发生这样的事，你就告诉我。”他对我说。我很迷惑的看着他。我们只有十三岁，什么都不懂。我们不懂法律、正义，还有国家机构。我们只是在模仿从小看到和听到的，但我们从来都不肯定。难道正义不是靠斗殴获取的吗？佩鲁索不是把唐·阿奇勒杀死了吗？回到家里，我意识到他最后说的那些话，证明他很在乎我。这。让我感觉到很幸福。